0: Benvenuti in questa rubrica di Diritto al Punto Podcast per Radio Rosbrera chiamata Lex Talk. Io sono Cristina Trocker e sono un'avvocatessa di Firenze. Mi occupo di diritto civile e soprattutto di diritto di famiglia e sono membro fondatore di un podcast giuridico chiamato appunto Diritto al Punto Podcast attraverso il quale cerchiamo di spiegare con leggerezza e semplicità il diritto a tutti, proprio a tutti. Lo potete trovare sui normali canali podcast come Spotify e Apple Podcast e ci trovate ovviamente su Facebook e Instagram. Oggi ci addentreremo nel mare magnum del mobbing, cercando sinteticamente ma in maniera esaustiva di definire che cos'è, quando si configura e quelle che sono le tutele offerte dal nostro ordinamento. Ma adesso iniziamo! innanzitutto quando parliamo di mobbing identifichiamo un insieme di atti o comportamenti vessatori quindi finalizzati a danneggiare un soggetto che vengono protratti nel tempo e posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei membri dell'ufficio o dell'unità produttiva in cui il soggetto è inserito o ancora da parte del suo datore di lavoro tutti questi atti e comportamenti sono caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima e quindi di danneggiarla. Le condotte in grado di integrare il fenomeno di mobbing possono essere le più varie e le più diverse. In base soprattutto a quelli che sono i soggetti coinvolti e alla loro posizione all'interno della gerarchia dell'azienda o dell'ufficio, è possibile identificare innanzitutto un mobbing verticale se la condotta persecutoria coinvolge soggetti collocati a diversi livelli della scala gerarchica e quindi avremo un mobbing discendente quando questi comportamenti sono posti in essere dal datore di lavoro o da un superiore eh, gerarchico eh, della vittima, Un mobbing invece ascendente quando invece è il lavoratore di livello più basso ad attaccare un soggetto a lui sovraordinato. Avremo poi invece un mobbing orizzontale quando la condotta mobbizzante è posta in essere da uno o più colleghi posti allo stesso livello della persona che ne è bersaglio. Nonostante tutte queste realtà e tutte queste differenze, sono possibili quattro elementi costitutivi che accomunano le varie rappresentazioni del fenomeno del mobbing. E questo ci è stato anche chiarito dalla giurisprudenza, in particolare con la sentenza della Cassazione Civile e Sezione del Lavoro, la numero 17.698 del 2014. E sono innanzitutto una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che con intento vessatorio sono posti in essere contro la vittima in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo. Secondo elemento, l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente. Terzo elemento, il nesso di casualità, ossia il legame stringente tra condotte e pregiudizio che viene arrecato alla vittima. Quarto elemento, l'elemento soggettivo, cioè l'intento, la volontà persecutoria che lega tra loro tutti i singoli comportamenti. Ad oggi non vi è una legge dedicata a tale ostile fenomeno, tuttavia il nostro ordinamento offre numerosi strumenti di tutela su più piani. Andiamo a vedere quali sono questi piani. Innanzitutto sul versante penalistico, il versante penale. Non esiste in realtà attualmente uno specifico reato di mobbing, tuttavia alcuni dei comportamenti posti in essere potrebbero integrare e talvolta sono stati effettivamente riconosciuti dalla giurisprudenza i seguenti reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex articolo 572 del codice penale, violenza privata ex articolo 610 del codice penale, minaccia ex articolo 612 e ancora lesioni personali dolose o colpose fino ad arrivare purtroppo anche alla violenza sessuale punita all'articolo 609 bis del codice penale più recentemente è bene dire che con la sentenza 31.273 del 2020 la Cassazione è arrivata a sancire alla luce della tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore sancita dal nostro ordinamento e le modalità in cui si esplica il mobbing ossia tutte le condotte che abbiamo indicato prima la riconducibilità delle condotte versatorie all'articolo 612 bis che punisce il reato di atti persecutori comunemente conosciuto come stalking. Passiamo adesso alla tutela risarcitoria. Il lavoratore vittima di mobbing ha sicuramente diritto al risarcimento dei danni subiti che possono derivare sia da una responsabilità contrattuale che si prescrive in 10 anni nei casi in cui il danneggiato lamenti l'inadempimento di una obbligazione preesistente qualunque essa ne sia la fonte. In questo caso sarà inadempiente sia il datore di lavoro che in prima persona pone in essere atti vessatori nei confronti del proprio dipendente, ma anche il datore di lavoro che non abbia adeguatamente vigilato. Prevenuto ed eventualmente anche represso condotte mobbizzanti realizzate dai suoi sottoposti nei riguardi di un altro lavoratore, in violazione di quello che è il suo obbligo di protezione nei confronti dei suoi lavoratori e dei suoi dipendenti. Si sì ha anche una responsabilità extracontrattuale allorché un soggetto danneggi ingiustamente un altro al quale non era in precedenza legato da un vincolo obbligatorio, e con riferimento al mobbing, ciò accade quando la condotta vessatoria viene posta in essere da colleghi posti allo stesso livello gerarchico della vittima o anche dai suoi superiori purché soggetti diversi dal datore di lavoro. Questa seconda tipologia di azione eh, si prescrive in 5 anni quindi in un termine più breve rispetto alla precedente tuttavia consente di invocare il risarcimento di tutte le voci di danno siano esse patrimoniali e non patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita, a prescindere dalla possibilità per il danneggiante di prevederli o meno. Infine, la più recente eh, Cassazione ha stabilito che sia indennizzabile dall'Inail, anche quella che è la malattia causata dalla condotta vessatoria, dalla condotta mobizzante del datore di lavoro. La tutela assicurativa Inail, quindi, si applica anche al mobbing, ovvero ad ogni forma di tecnopatia di natura fisica o psichica che sia diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta. È bene precisare che però l'onere della prova sarà a carico del lavoratore, pertanto per dimostrare di essere vittima di mobbing il lavoratore dovrà riuscire a provare la sussistenza dei singoli elementi costitutivi del fenomeno, quindi la serie di atti aggressivi, discriminatori e vessatori subiti, la loro loro sistematica ripetizione nel tempo, i danni effettivamente riportati a seguito di tali comportamenti e quello che è il nesso di causalità tra le condotte lamentate e i pregiudizi subiti. Il lavoratore vittima di mobbing dovrà quindi in particolar modo dimostrare che le condotte poste in essere nei suoi confronti non rientrano nell'esercizio dei normali poteri di organizzazione e controllo delle attività, riconosciuti al datore di lavoro ovviamente, né si limitano a semplici eh, e tutto sommato fisiologici episodi di eh, conflittualità sul luogo del lavoro, ma essi integrano al contrario una vera e propria strategia persecutoria finalizzata a porre il soggetto che ne è vittima e che ne è bersaglio in uno stato di grave e profondo disagio. Prova di tutti gli elementi richiesti potrà essere data sia in via documentale, producendo ad esempio certificazioni mediche attestanti le patologie riportate dal lavoratore in seguito a quelle che sono le condotte mobbizzanti, sia in via testimoniale, quindi ad esempio chiamando a deporre colleghi di lavoro o altre persone che abbiano potuto assistere ad alcuni degli episodi di mobbing ed infine potrà essere desunta dal giudice anche in via presuntiva, Ciò alla luce di tutte quelle che sono le circostanze del del caso concreto dedotto alla sua attenzione. Eccoci alla conclusione della nostra breve rubrica legale. Come vi accennavo in precedenza, per maggiori informazioni vi rimandiamo all'ascolto del nostro podcast, nonché potete contattarci per chiarimenti e consulenze ai seguenti indirizzi info e consulenza o direttamente sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com Ci vediamo al prossimo episodio di Lex Talk. Ciao!